0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Regeringen vil forfølge alle juridiske muligheder i Nordic Waste-sagen, men kan ikke garantere, at regningen i sidste ende ikke ender hos skatteyderne alligevel. Det siger Miljøminister Magnus Høynikke og Justitsminister Peter Hummelgaard på et pressemøde om sagen. Det vi kan sige om det, det er, at vi vil afsøge alle juridiske muligheder, og der er juridiske muligheder for at placere så stor del af regningen som overhovedet muligt hos de ansvarlige. Selskabet Nordic Waste, som arbejder med at rense forurenet jord for at kunne genbruge det, har indgivet konkursbegæringen efter sag om et stort og potentielt miljøskadeligt jordskred ved Ølst nær Randers. Høynikke siger, at det er komplet mangel på samfundsansvar at forsøge at løbe fra regningen. Men regningen kan altså fortsætte inde hos skatteyderne, lyder det fra Hummelgaard. Vi kan ikke stå her i dag og udstede nogle garantier, siger han. Der kigges på konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven, siger justitsministeren også. Og han tilføjer desuden, at den nationale operative stab er samlet for at håndtere sagen. Den træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark, og den skal sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne. Der skal findes en løsning på, at FAI-kommissionens deadline er fastsat til 2026, hvor forældelsesfristen for ministeransvar er udløbet. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard tidligere fredag. Det kommer vi til at finde en løsning på i løbet af høringsfasen, siger ministeren. Han nævner, at det har været et stort ønske fra blandt andet oppositionen at komme helt til bunds i sagen. Det er en utilsigtet konsekvens, at man overskrider tidsfristen for, at nogen hypotetisk vil kunne ifalde ansvar. Det er klart, at det kommer vi til at løse, siger han til Ritzau. Han understreger dog, at der ifølge ham ikke er noget i sagen, der tilsiger, at det skulle være tilfældet. Han har ikke lagt sig fast på, hvordan problemet konkret skal løses. FA-sagen startede i 2020. Sikkelser og tiltaler af tidligere FA-chef Lars Finsen og tidligere minister Claus Hjort Frederiksen er sket senere. Siden blev det meldt ud, at straffesagerne mod de to ikke bliver gennemført. Det var de danske sommerhuse, der sluttede året af med den største prisstigning sammenlignet med villager og ejerlejligheder. Fra september til december steg priserne på sommerhuse med 2,7 procent, mens villaer steg med 0,2 og lejligheder med 1 procent. Det viser tal fra boligsiden, der er analyseret af Estate, skriver TV2. Lars Larsen Group, der står bag detaljgiganten Jysk, har i seneste regnskabsår omsat for 45,4 milliarder kroner. Og det er rekordhøjt, oplyser koncernen i forbindelse med offentliggørelsen af sit årsregnskab fredag. Derimod har stigende omkostninger og mindre købekraft hos kunderne gjort ondt på bundlinjen hos Lars Larsen Group, hvor indtjeningen før skat er landet på 3,4 milliarder kroner. Og det er 900 millioner kroner mindre end året før. Selvom selskaberne i Lars Larsen Group, som mange andre virksomheder, har været påvirket af stigende omkostninger og mindre købekraft hos forbrugere, har det ikke rukket ved den overordnede strategi om investering i fortsat udvikling og vækst, lyder det i en pressemeddelelse. Lars Larsen Group står også bag møbelkæder som Ilva og Sofa Company. Ved udgangen af regnskabsåret for 2022 havde koncernen i alt 39.000 medarbejdere. Det er 1.000 færre end på samme tidspunkt sidste år. Russiske anklager har fredag krævet en 26-årig kvinde, der dræbte en russisk militærblokker med en bombe gemt i en figur, idømt 28 års fængsel. Det oplyser en domstol i Sankt Petersborg. Drabet på Vladlen Tatarski i en café i Sankt Petersburg i april sidste år var ifølge de russiske anklager sat i værk af Ukraine. Kvinden Daya Trepova var til stede i caféen, da bomben dræbte Tatarski, der aktivt støttede krigen mod Ukraine. Anklagerne ville have træ på idømt 28 års fængsel for terror, og det skal afsones i en straffekoloni. Hun havde ved begyndelsen af et foredrag med den prominente tatarski givet ham en figur i hånden for Synladende at hylde ham foran 100 tilhørere. Han havde efterfølgende... Han havde ifølge øjenvidner lavet sjov med det og kaldt figuren for en gylden vladlen. Herefter eksploderede en sprængladning, der var gemt i figuren. Den dræbte ham øjeblikkeligt, mens alle tilhører slap med livet i behold. var har erkendt, at hun gav Tartarski den famøse figur, men hun har under retssagen fastholdt, at hun troede, den kun indeholdt udstyr til aflytning, ikke en bumpe. Det digitale musikmedie Pitchfork, der igennem 28 år har haft en fremtrædende rolle i musikbranchen, lukkes nu ned. Det annoncerede mediets ejer, Conde Nast, onsdag i en mail til mediets ansatte. Det skriver andet gaffe og Fagbladet Journalisten. I stedet for at udkomme på sin egen hjemmeside, bliver Pitchfork nu en del af herremagasinet GQ. Her er magasinet GQ, der blev grundlagt i 1931 under navnet Apparel Arts, dækker brede kulturområder som mode, livsstil og sport. I forbindelse med sammenlægningen bliver flere journalister samt chefredaktør Puja Patel fyret. Ifølge mailen er det Pitchfork, som bliver slugt af GQ, og derfor er det Pitchforks ansatte, der i første omgang rammes af afskedelser. De to fagforeninger bag Pitchfork, The New Guild of New York og The Pitchfork Union, retter skarp kritik mod beslutningen og siger, at de kategorisk fordømmer beslutningen ifølge BBC. Sådan lyder de seneste nyheder her på 24-7. Jeg hedder Roxana Sakeri, og nu er det blevet tid til reporterne.